0: willkommen zu einer neuen Folge auf den DLX Podcast. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein Instagram-Live, das wir bei uns auf den Instagram-Kanälen gestreamt haben. Folgt uns auf Instagram unter unseren alten Namen, Markus Meurer, 95 und Felicia Hagarten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Rita.
1: Oh, Rita! Wie geil, wir
0: freuen uns. Wie geht's dir, meine Liebe? Die Rita weg.
1: Hallo, hallo! Hi, das sind wir wieder! Immer wieder. Wieder. wieder da. Ja, diesmal auf Deutsch. Cool. Genau, wir nämlich, äh,
2: gestern bei der Conny auf dem Instagram-Channel hat die Conny uns interviewt und heute interviewen wir die Conny. <lacht> <lacht> Schreibt mein Herzchen rein, wer die Conny alles kennt, damit wir mal einen Überblick haben.
1: Oh, es ist halt voll, voll am Start mit Interaktion und so. Total. <lacht> ihr habt das, das glaube ich, wahrscheinlich mehr drauf als ich. Ich habe, glaube ich, das letzte Instagram Live vor dem gestern war, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas. Ich habe schon ewig kennenzulernen gemacht. es
0: also ist so witzig, weil wir haben gerade Instagram für uns neu entdeckt oder wiederentdeckt. Das erste <lacht> neu <Mal>.
1: entdeckt.
0: <lacht> also wir wussten, so, Instagram gibt's und muss man so ein bisschen machen, haben wir auch gemacht. Aber noch nie mit so einer Passion wie jetzt. Und jetzt finde ich es, feiere ich es gerade total ab.
1: Woher kommt es? Ich weiß nicht, das war so irgendwie so das Medium denn? der
0: Wahl, als, als es dann auf einmal losging und diese diese gefühlte Panik auf einmal ausgebrochen ist. Und wir so dachten, fuck, wir müssen irgendwas machen, wir müssen raus mit unserer Message, wir müssen den Leuten helfen und dann kam Instagram. Das war mir am besten. Okay. Die, ersten, die ersten Sachen haben wir noch auf Facebook Live gemacht. Und mhm. dann, genau, der Tobi, Tobi Beck hat uns dann gefragt, ob wir nicht ein Instagram live machen wollen. Und das hat so viel Spaß gemacht und es ist so durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, ja, wir machen jetzt auch öfters mal live. Ja, cool.
1: Vorher wart ihr mehr auf Facebook, ne? Weil ihr da auch Gruppen habt und so.
2: Ja, also wir haben ja so viele Gruppen und Seiten. Teilweise war ich manchmal war ich dann so überfordert, dass ich gar nicht geposten soll und ja. dann gar nichts gepostet habe. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Kenn, Kenn ich. Und, und eigentlich wollte man Only <lacht> Retirement gehen Anfang des Jahres.
2: Genau.
1: Scheiße. Am schlimmsten
2: fand ich die Zeit, wo wir alle Channels doppelt
1: hatten auf Deutsch und Englisch, ne? Wow. Ja. 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 Boah. Du kennst du auch noch, ne? Oh, <lacht> ja. ja, Ich wollte gestern ist mir dann erst noch später eingefallen oder heute Morgen in der Dusche, weil wir ja gestern darüber gesprochen haben, dass ihr quasi sehr in diesem äh, Jetzt-Zustand seid und de dementsprechend eure Entscheidungen trifft. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass ihr jahrelang euch den Arsch abgearbeitet habt. Ne? Also das darf man halt echt nicht vergessen, deswegen ihr habt es euch echt verdient, mal ein bisschen runter. Vom Gas zu gehen und, zu, und im Jetzt zu sein. So volle Kanone. geil ja.
2: <lacht> Kanone.
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben nichts ausgelassen. Wir haben echt alle Phasen mitgemacht. Auch mit Im Unternehmertum. In den verschiedensten ne? Online, Offline, Team hochskaliert. Team wieder runtergefahren. Wahnsinn. Äh, ja, völlig durchstrukturiert. <lacht> Oder nicht durchstrukturiert. Jetzt sind wir gerade Anfang Being. Genau.
1: Ja, nice.
0: Ja, cool. Ja, Conny, vielleicht ähm, stellst du dich mal kurz vor für alle, die
2: genau. dich noch nicht kennen. Weil die, die dich kennen, kennen dich vielleicht auch noch aus den Andere Zeiten, Thrasen. wo du Planet Backpack hattest. Aber du hast dich ja auch die ganze Zeit immer wieder neu erfunden. Deswegen <lacht> ist jetzt die Frage so, wer bist du? Was machst du? mittlerweile? <lacht> ja. ja,
1: Wer, wenn man das denn wüsste. Ähm, ja. Ich sehe gerade auch hier die Steffinka hat mich Conny hat mit mir ihre ihrer Endschirmifizierung damals geflasht. Ja, das war eine ein längere Zeit ein größeres Thema, Thema Verletzlichkeit und so weiter. Aber genau, wer bin ich? Ich habe äh, damals 2012 angefangen mit einem Reiseblog Planet Backpack, der sehr schnell recht populär wurde in Deutschland und bin auch seit 2012 digital nomadisch unterwegs und derzeit auch ohne Homebase, wobei ich jetzt gerade hier in Deutschland bei meiner Mama bin. Ähm, genau, und diese, die Sache, genau, Donauwatt in Bayern, äh, die ganze Geschichte hier aussitzt. Ähm, <lacht> und genau, habe kleine Backpacker einige Jahre gemacht, dann aber irgendwann bin ich immer tiefer so in die innere Reise eingestiegen, von der äußeren zur inneren, und habe halt irgendwann gemerkt, sei, ey, fuck, das Reisebloggen und so, das irgendwie war halt mein Herz nicht mehr drin, und ich wusste, ich will irgendwie tiefer gehen, habe dann ein neues Projekt gestartet, das nannte sich Live Your Heart Out, und ähm, genau, da bin ich im Tief rein ins Thema Verletzlichkeit und innere Arbeit, ähm, wie man seine Berufung findet und auslebt und wer man eigentlich ist und so das ganze Ding, äh, nicht unwichtige Fragen geklärt ähm, und genau und dann ähm, habe ich aber auch das ähm, dann irgendwann gemerkt, so huh, irgendwie ist da auch so das, äh, das äh, Verfallsdatum dann irgendwann gekommen mit dem Thema Berufung finden und so. Und bin jetzt eigentlich nur als Conny Besalski unterwegs, weil dadurch, ohne so eine, so eine, wie sagt man eine übergreifende Thematik, ist es dann irgendwann leichter, so zu adjustieren und, und äh, so seine, seine Ausrichtung zu, zu verändern, als dass man dann immer wieder seine ganze Brand verändern muss, sozusagen. Mhm. Äh, ich glaube, damit äh, habt ihr auch ein bisschen Erfahrung. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile ähm, drehe ich mich vordergründig um die Themen, also bin jetzt auch komplett englischsprachig, sondern schon seit, weiß ich nicht, mehreren, 2017 äh, englischsprachig, ähm, habe letztes Jahr kleine Backpack verkauft, ähm, war, wo ich eigentlich, äh, weiß ich nicht, zwei Jahre lang, glaube ich, gar nichts mehr dafür getan habe. Und ähm, bin momentan in den Themen so kreativer Prozess, ähm, Mindfulness, Achtsamkeit, Meditation, mache gerade eine Ausbildung zum Breathwalker ähm, dieses Jahr, die ist so in verschiedenen Teilen, in Kanada mache ich die und ja, also es ist quasi eine Verbindung aus Themen Kreativität, being a creator, being a creative und in Verbindung mit äh, Self-Exploration, sich selber entdecken und äh, tief an seine Essenz zu kommen, um die dann auch auszudrücken, genau.
0: Wow! Hey, <lacht> was, was
1: für ein Elevator-Bitch. Das war eine lange elevator <lacht> hey, kurze elevator die gibt's nicht, Leute. Das wisst nee. ihr doch. <lacht> <lacht> so Wir fahren direkt den 100. Stock, nicht nur... Yeah. Anyway. <lacht> ja,
2: cool. Ähm, ja, deine Pläne, die wurden ja auch total durcheinander gewürfelt, weil du hattest ja auch vor, so eine Art Homebase in den USA, in Kalifornien aufzubauen und konntest dann äh, plötzlich nicht mehr einreisen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen und auch generell hast du ja immer so ein bisschen, ähm, ja, sehr ja, spontan auch gelebt, ne? immer mit dieser Ungewissheit, was kommt next und hast auch sehr, sehr schnell immer Sachen umgeschmissen. Dann müsste es ja eigentlich für dich jetzt auch sehr leicht sein, gerade in diesem ungewissen Raum sozusagen. Vielleicht kannst du
1: dazu mal was sagen. Ja, interessante Frage. Thema emotionale Resilienz, die man dann irgendwann über die Jahre aufbaut, wenn man immer viel im, im, ins, in diesem Zwischenraum ist ähm, und viel sich mit, ähm, mit der Unsicherheit sozusagen anfreundet. Und gerade jetzt in den letzten sechs Monaten ist wirklich sind viele Teile meines Lebens irgendwie, haben sich in Luft aufgelöst, könnte man so sagen. Äh, sehr un unerwartet. Nummer eins war das Ende Oktober, Anfang November. Ähm, meine Partnerin und ich haben uns getrennt ähm, und davor war ich eben so zwei Jahre sehr viel Zeit in Los Angeles verbracht, weil sie dort gelebt hat und ähm, ja, dementsprechend war die Beziehung weg, äh, gleichermaßen aber auch die Homebase, die äh, ich mir mit ihr dort geschaffen hatte. Und ähm, ja, das ähm, war relativ überraschend und ähm, schlussendlich boah, war ich dann im Januar nochmal drüben ja, und hatte Pläne, auch länger zu bleiben und wollte mir dieses Jahr dann auch ein, ein fixes Visum holen, das ähm, O-Visum, ich glaube o 1 for um, Special Abilities and Artists ähm, und hatte Pläne und wollte das alles dann richtig offiziell machen. Und ja, hatte dann Issues bei der Immigration, weil ich einfach zu viel Zeit in den USA verbracht habe über die letzten zwei, drei Jahre. Was eine sehr traumatisierende Erfahrung war. Erzähl und mal, erzähl,
0: erzähl mal, das ist das wie so ein schlechten Film, wie man sich das vorstellt. Die haben mich da wirklich rausgezogen und dann so einen kleinen Vollhörraum ohne,
1: ohne Fenster
0: und waren richtig mies <lacht> <Kuss>, oder <lacht> also, ja.
1: Naja, also sagen wir mal, es war so, dass die wussten schon, dass ich komme. Die hatten auch schon alle Dokumente am Start so, weil du musst mhm. ja vorher. Also ich hatte das B1-B2-Visum, was das das, das Tourist-Business-Visum. Aber auch da musst du halt online irgendwelche Sachen ausfüllen, wenn du deinen Flug eincheckst. Und dementsprechend ja. wussten die halt, dass ich komme. Und ich bin nach San Diego geflogen und dann haben die mich rausgezogen. Und ja, am Anfang waren sie noch so ein bisschen forsch. Aber ich war ganz entspannt, weil ich... Ich dachte, kannst nur ko kooperieren, kannst nur entspannt sein, so. Ähm, ja. Und ähm, und atmen. Also ja, wenn ich eins ja. gelernt habe, dann die, wie wichtig der Atem ist. Und je mehr du einfach tief atmest, immer wenn ich irgendwie kurz eine Möglichkeit hatte, wenn er irgendwie gerade woanders was gemacht hat, habe ich einfach hab ein paar ganz tiefe Atemzüge genommen und mich immer wieder geerdet so. Weil du natürlich total nervös bist, wenn du da drin sitzt. so ne? Und wie die so, was die dir so für Fragen stellen und bla. Und naja, und irgendwann haben sie aber gecheckt, dass ich. Nix, ähm, äh, nix will von denen so, dass ich die Wahrheit erzähle mit allem, dass ich äh, nicht auf irgendwie Krawall aus bin. Ja. Und dann wurden sie immer entspannter. Und die waren dann auch sehr freundlich zum Schloss. Und ähm, ja, aber Fakt war halt, die haben mir dann drei, vier Tage gegeben. Und die haben auch gesagt, naja, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann meine Einreise zurücknehmen. Und die canceln mir das Visum und ich muss mir halt ein neues Visum besorgen oder aber ich, die sie könnten mich auch rausschmeißen für fünf Jahre und könnte dann fünf Jahre nicht mehr reinkommen. so Und das passiert normalerweise, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, ich habe kürzlich einen getroffen, der, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber wo du eben eine Five, fünf Jahre ist, ähm, im Exil bist sozusagen, wo du nicht rein darfst ähm, und sehe. das machen die ohne weiteres. und äh, Also ich hatte da schon noch gutes Glück und muss mich halt jetzt um neues Visum bewerben, aber das wollte ich sowieso machen. Ähm, aber insofern war diese ähm, Zurückweisung war eine. Auf Englisch gibt's den Satz ähm, "Rejection is only redirection". Also im Sinne von es war einfach das Universum, Spirit, der mir ganz klar gezeigt hat: So Conny, das ist jetzt gerade nicht dein Weg. Du musst jetzt gerade nicht in Kalifornien wohnen. Dein Weg geht jetzt woanders hin. So und es war natürlich, das war Kacke. Ähm, aber schlussendlich ja habe ich mich dem dann auch hingegeben ich mir dachte, okay cool ist jetzt gerade alle Pläne die ich so hatte fällt gerade alles weg ähm, es muss ja scheinbar irgendwas geileres folgen so ähm, was ich jetzt noch nicht sehen kann ähm, und dementsprechend ja mein Gott also es war ja und jetzt mit der Corona-Geschichte ich war eben dann in ähm, Kanada äh, außerhalb von Vancouver und habe meine pra Breathwork Practitioner Training angefangen äh, an der Sunshine Coast und wollte eben dann nach Mexiko fliegen, hatte alles gebucht, wollte dann ein paar Monate in Mexiko verbringen und bin auch am Überlegen, ähm, Mexiko eventuell eine der Homebase ähm, zu machen, weil es so ja eines meiner von Lieblingslander ist und ich gerne da sein möchte, wo ich surfen kann. Und dann ja, habe ich mich dazu entschlossen, nicht nach Mexiko zu fliegen und hatte die Eingebung, zu meiner Mama nach ähm, Deutschland zu kommen hier zu sein mit ihr, mit auch mit meiner mit meiner Omi, die nebenan wohnt und so. Und, und hat sich einfach richtig angefühlt. Und der Fini natürlich. <lacht> dem Hund. Ja, dem Hund, der Hündin. Und genau, also habe ich Mexiko gestrichen. Dann, ähm, ja, jetzt bin ich hier. Die Ausbildung in, in Kanada, die wird auch jetzt erstmal verschoben. Die war jetzt im Mai weitergegangen. Oh, ja, aber irgendwie, wie ihr gerade schon erwähnt habt, ähm, dadurch, dass ich einen guten Vorlauf hatte, mit Tests vom Universum, äh, mein Leben anzupassen und mich dem Leben hinzugeben. Weiß ich nicht, ich juckt mich jetzt eigentlich diese ganze <lacht> geschichte irgendwie überhaupt nicht. <lacht> das ist so, ja, okay, whatever. <lacht> Next. Was ist als nächstes dran? So. <lacht> ich habe gestern auch noch
0: zu dir gesagt, eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert, ne? außer dass ich nicht mehr zum Gym kann. Jetzt, gestern haben wir ja. noch über den, den Black Market gesprochen, über den Schwarzmarkt. Jetzt haben wir so eine, <lacht> den eine Massage. Massage. Ja, Schwarzen die kamen heute
1: <lacht> zu uns zu Hause, haben eine Massage gekriegt. <lacht> <lacht>
0: das hat also auch funktioniert.
1: Ja, herrlich. Ich, ich sehe gerade die Kommentare. Das finde ich total cool, dass, wir, dass ich Deutsch spreche. Ja, ja, die
0: finden das total süß. <lacht> cool.
1: Conny kann auch ähm, Deutsch. <lacht> ich kann auch Deutsch, ja. Aber ähm, mein, ähm, wie sagt man denn, mein geschriebenes Deutsch ist eine Katastrophe. Und deswegen, wenn viele, viele schreiben mir ja auf Deutsch noch, die mich von Planet Backpack-Zeiten noch kennen und ich antworte meistens auf Englisch, weil es einfach weil meine Grammatik auf Englisch besser ist als auf Deutsch und manchmal ist ihr kennt es selber so wenn man wenn man dann so ein Englisch redet, weil man einfach ich konsumiere oh, nur ja. englische Bücher und Englisch also ich lese oder konsumiere eigentlich nichts auf Deutsch und ich rede eigentlich nur Deutsch, wenn ich hier in Deutschland bin weil man, außer mit euch vielleicht mal oder ich habe noch ein, zwei andere Freunde, die Deutsch sind, aber teilweise wochenlang, monatelang ohne Deutsch zu reden und dementsprechend ist es manchmal ein bisschen schwierig die Übersetzungen zu finden Uh, aber Alright Welche okay. Orte in Mexiko magst du besonders, Conny? Ähm, ich mag die Pazifikküste wahnsinnig gern wegen Surfen und so Aber es ähm, gibt so viele Geile Orte in Mexiko ähm, mein, mein Lieblingsgegend ist äh, Oaxaca, wo Puerto Escondido ist So die ganze Gegend ähm, Aber äh, was ähm, Infrastruktur angeht Für längerlebig, wahrscheinlich so die Gegend Um Sayulita herum, das ist ein bisschen weiter nördlich ja. Das so, aber es gibt so viele geile Spots in Mexiko. Okay. Mhm, cool. Und vielleicht kannst
2: du auch mal ein bisschen was darüber erzählen, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit kommen ja super viele Emotionen bei den Leuten hoch und äh, Ängste und so weiter. Und dein Weg, der war ja auch ähm, sehr emotional oder dass du halt auch immer so krasse Challenges hattest, wo du mit deinen Emotionen zu tun hattest. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du für Techniken quasi da rauszukommen, wenn man Low-Vibe-Emotions hat. Oder, ja, wahrscheinlich eine Geschichte, aber steigt einfach oder irgendwo über,
1: mal ein.
0: Oder überhaupt deine Spiritual Journey, die war einfach so spannend.
1: Ja, soll ich wieder einen Elevator-Pitch besuchen? In wie vielen Stunden? Ja. Seid ihr Jetzt? noch da? Ja. 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 Äh, ich habe gefragt, in wel welche, ob ich wieder ein Elevator-Pitch starten soll und in welchen wie vielen Stock wir <lacht> fahren. <lacht> das mit, mit der Geschichte.
0: Une <lacht> unendlich Zeit <lacht> <lacht> von Towers.
1: Äh, nee, okay also ähm, um es zu versuchen, in der Notlage zu halten. Genau meine Reise nach innen hat 2012 angefangen, als ich äh, durch die Trennung von meiner ersten Freundin gegangen bin. Ich hatte ein spätes Coming-out mit 27, 26, ich bin in 36, vor zehn Jahren, es ist mein zehnjähriges Jubiläum, mein zehnjähriges äh, Coming-out-Jubiläum dieses Jahr, äh, was noch groß gefeiert wird, wenn diese C-Geschichte irgendwann vorbei ist und genau, also hatte aber davor, ähm, also schon viel auch mit Depressionen zu tun, äh, vor meinem Coming-out und ähm, hatte da mein Coming-out, hatte meine erste Freundin und ähm, dann war die große Trennung da nach ein paar Jahren und das hat mich so umgeworfen und ich hatte null Tools, wusste überhaupt nicht, wie ich klarkommen sollte, war einfach nur Schmerz, wir waren recht in einer sehr co Beziehung miteinander, aber ich kannte das Wort noch gar nicht, was Koabhängigkeit ist, ähm, ich dachte, das wäre alles total normal. Und dann, ja, musste ich mich auf den Weg begeben, weil mein innerer Schmerz, die Depressionen, die Traurigkeit, diese Verlustgefühle, das hat mich auseinandergerissen. Das werde ich nie, nie vergessen. Und es ging über Monate. Und irgendwann, wenn man großen Schmerz empfindet, öffnet man seinen Geist und sein Herz und seine Seele für neue Lösungen, weil die Sachen, die man bis dato verwendet hat, die haben funktionieren nicht. Man fühlt sich immer noch kacke. Und leidet halt immer noch so sehr. Und ich hatte eben keine Tour bis zu dem Zeitpunkt und habe dann hab das Buch gefunden von Eckart Tolle, Eine neue Welt bei meiner Mama im Buchregal hier. Und habe das so, mit, so mitgehen lassen, so heimlich, und ich dachte, nee, das darf, kein, darf keiner wissen, dass ich solche <lacht> <Bücher les. lacht> a, a, Voll cool, dass
0: deine Mom schon auf dem Weg war. Ne? Ich muss mal sagen, in der yeah. Generation war das ja gar nicht so selbstverständlich, wie jetzt vielleicht Ja, ja das stimmt.
1: Aber meine Mama war schon immer spiri. Und, aber ich fand das natürlich immer doof, wenn man so aufwächst und so. Und als Teenager findet man das nicht so geil, wenn die Eltern spiri sind. Und es ist dann mhm. eher so, machst du da. Und... Genau, auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen und hatte auch Freunde in Freunde in Berlin, und da war ich gerade auch zu der Zeit, die sind jeden Sonntag in so ein buddhistisches Zentrum in Berlin gegangen. Und dann haben die mich mal mitgenommen und dann dachte ich mir, oh, okay, also Meditation und so. Und habe mir da die Talks immer angehört, jeden Sonntag, Was hat mir irgendwie geholfen. Es hat irgendwie mir erklärt, was mit meinen Gedanken los ist, was, warum wir leiden als Menschen. Und so für mich hat Buddhismus einfach auf einmal ganz viel Sinn gemacht in Kombination mit Eckhart und so, war das alles ganz geil. Und dann ähm, bin ich halt voll eingestiegen äh, in die ganze Meditationsgeschichte und Yoga und so weiter und bin da immer tiefer rein. 2012, 2013 und dann fing's, und ging es halt weiter. So, also, Wenn du dann einmal Blut geleckt hast und wenn du dann jemand bist, der halt, wie ihr ja auch, recht schnell leidenschaftlich ist und ein Interesse für was hat, dann auf einmal, wenn der Schüler ready ist, dann kommen die ganzen Lehrer so. ne Und und dann geht man zu Tony Robbins irgendwie fünfmal hingerannt zu den ganzen Events und dann drückt dann Joe Dispenza und dann kommt halt irgendwann Plant Medicine und Ayahuasca und San Pedro und so weiter und ähm, habe in Bali auch gelebt, so drei Jahre on and off und natürlich Bali ist ja auch so ein Ort, wo du ja, da kommt man ja drum rum irgendwie äh, vieles auszuprobieren äh, auch so was den Healthy Lifestyle und so angeht und zwischen aber Seit, also es war jetzt nicht so, dass einfach dann alles nur geradeaus nach oben ging, <lacht> sondern es war so, ging so die ganze Zeit. Und ich hatte über die Jahre weiterhin dramatische Beziehungen und viel Depressionen und einfach immer wieder krasse Herausforderungen und habe echt gestrauchelt immer wieder. Und ihr habt davon ja auch einiges mitbekommen, <lacht> seitdem wir uns kennen, seit 2014. Und ähm, ja, Mai und dann, sagen wir mal, so große Durchbrüche hatte ich mit Dr. Joe Dispenza die Retreats, die ich gemacht habe, da war ich vielleicht bei drei oder vier, und dann mit äh, Pflanzenmedizin, mit Ayahuasca, san Pedro, ich habe einen hab Schamanen, mit dem ich one-on-one -on -one arbeite, in Ecuador, mit dem äh, Jonathan, und dann habe ich ähm, vor ein paar Jahren Breathwork entdeckt und bin dann voll eingestiegen, jetzt bei meiner letzten Trennung im Oktober, als ich auf Bali war, und ähm, hab gemerkt so, okay, krass, eigentlich brauchst du nur deinen Atem und dass ich meine eigene Medizin bin und so. Wir sind unser eigener Guru sozusagen. Und das ist jetzt gerade so Stand der Dinge. Ja.
2: Würdest du also quasi sagen, ähm, du hast immer noch diese Auf und Ab und diese Emotionen total stark, aber du weißt jetzt besser, damit umzugehen durch diese ganzen Tools Ah ja, das war, sagen,
1: ja das war die Frage. Die Frage war ja eigentlich, wie gehe ich mit Emotionen um und so weiter. Und... Ähm, was ich für mich gelernt habe, ist, ein großes Ding war, zu lernen, wirklich zu fühlen. Weil das wusste ich auch nicht. Ich hab, ne, wie wir ja alle oder viele von uns konditioniert sind, weil unsere Eltern so konditioniert waren, weil die Großeltern so konditioniert waren, da kommen ungewohnte Gefühle oder Wut oder Traurigkeit oder Angst und man drückt es weg, weil man konditioniert ist, dass es was Negatives ist. Und wir haben also nie gelernt, mit unseren Gefühlen zu sitzen. Und, und, ähm, und selbst uns durch diesen Prozess zu führen. Und das zu lernen, quasi Reparenting sozusagen, ähm, war ein schwieriger Prozess. Und ich habe auch viel Therapie gemacht, viel Coaching gemacht, also in Anspruch genommen, äh, jahrelang. Also ich habe echt sau viel gemacht. Ähm, und bin weiter, tiefer, immer in, diese, in die tieferen Schichten vorgedrungen, dieser Zwiebel. Und als ich irgendwann gelernt habe, dass ich nicht sterbe, wenn ich mich mit meinen Gefühlen hinsetze. Weil die, die Angst bei mir war immer, wenn ich diesen Gefühl des, der Depression, der, des Alleinseins, der Wut, der Traurigkeit, wenn ich dem diesen Raum gebe, dann sterbe ich. So. Das war dieses, also natürlich nicht gedacht so, sondern gefühlt. Wenn ja. ich dem Raum gebe, dann sterbe ich. Weil es zu viel ist. Ich wusste nicht, wie ich damit, ob ich, ob ich damit klarkommen kann. Aber Schritt für Schritt zu lernen, okay, ich sterbe nicht dran. Im Gegenteil, wenn ich mir diesen Raum gebe und den Gefühlen diesen Raum gebe, erst dann können sie kleiner werden wieder. Und erst dann können sie sich integrieren in meiner Psyche, in meinem Körper und so weiter und durch meinen Körper durchfließen sozusagen. Und so sehe, so arbeite ich mit dem, mit den heutzutage auch, dass, dass es nicht ein Backdrücken ist, weil davon, wie wir gestern auch gesprochen haben, Davon gehen die ja nicht weg. Die leben ja weiter in unserem Körper. Mhm. Und wenn die weiter in unserem Körper leben, werden sie irgendwann zu chronischen Krankheiten. Ich hatte ein paar Jahre lang ähm, Probleme mit meinem Darm und mit meinem Magen, was Klassiker sind. Ja, also diese ganzen chronischen Geschichten und ganz besonders so Darmgeschichten ist alles Emotionen, alles unterdrücktes Zeug. Ähm, dann hier Allergien und Hautkrankheiten hatte ich auch teilweise ganz krass. So Psoriasis und so auf meinem Kopf. Ähm, dann, also alles, Mögliche, was man sich so äh, vorstellen kann an chronischen Krankheiten, ist, soweit ich gelernt habe und auch über Leute ähm, wie Gabor Mate ist zum Beispiel oder Peter Levin, äh, die viel darüber geschrieben haben, wie Trauma sich äh, im, im Körper verhält, diese Trauma-Energie. Und da wir ja alle in irgendeiner Art und Weise ähm, mit Trauma sozusagen vorbelastet sind, ähm, auch wenn wir es oft minimalisieren und, oder nicht wirklich äh, für voll nehmen, ne? das hat bei mir auch sehr lange gedauert, ähm, bis ich tiefer in meine Kindheit gegangen bin. Und es muss gar nicht heißen, dass unsere Eltern absichtlich irgendwas falsch gemacht haben, sondern die wussten es ja auch nicht besser und äh, mhm. waren ja auch alle konditioniert. Und gerade jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland, äh, dadurch, dass ja unsere Großeltern äh, die die Kriegsgeneration ist und was da alles unterdrückt wurde äh, in dieser Generation an Angst, an Wut, an Traurigkeit. Schwer. Also, und dann Schmerz und dann, klar, das lebt natürlich weiter in den, in den Körpern und wird dann weitergegeben in die nächste Generation und an die nächste Generation. Und naja, anyway, auf jeden Fall, also das Fühlen ist eine große Sache, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Ich nehme sie mir jeden Tag in meiner Meditation, dass ich einfach in mich gehe und, und schaue, wie geht's mir, was fühle ich heute. Und ähm, je nachdem, was gerade am Start ist, ähm, oder jetzt gerade auch, als ich durch die das Beziehungsende gegangen bin, ähm, es war auch sehr, sehr traurig und ähm, wirklich sich die Zeit zu nehmen und dieses Gefühl der Traurigkeit zu fühlen oder das Gefühl der Angst, jetzt alleine zu sein oder diesen Verlust richtig zu spüren. Nur dann kann es wirklich äh, verarbeitet werden. Und ähm, dann habe ich im Breathwork äh, noch wiederentdeckt und durch Breathwork kannst du halt wunderbar richtig tief reingehen in diese Gefühlswelt und das ist wie fühlen auf Steroids sozusagen, dass du so halt wirklich ähm, ja, es ist ein, eine wunderbare Praxis ähm, tief zu fühlen und Dinge zu verarbeiten und es hat mir so viel gebracht so, ähm, weil ich brauche keine Pflanzenmedizin, ich brauchte keinen Therapeuten oder irgendwas, sondern im Grunde genommen kann es jeder selber machen und ähm, war dann so fasziniert davon, weil es mir so viel geholfen hat und mir immer noch weiterhin hilft. Ja und ähm, also das sind, sind so zwei Sachen, ich tue viel Schreiben auch, Morning Pages, Journaling, ähm, mir wirklich die Zeit zu nehmen, um in meine Gefühlswelt, in meine Gedankenwelt reinzugehen, regelmäßig, im, im besten Fall jeden Tag ähm, und immer wieder in den Körper zu kommen, immer wieder in den Körper zu kommen, immer wieder reinzufühlen, ähm, wenn Gefühle da sind, die stark sind, zu fühlen, so wo sitzt es in meinem Körper, ist es hier in meiner Brust, ist es in meinem Bauch, ist es in meinem Rücken, mhm. habe ich Kopf, weiß ich nicht, wir ignorieren das oft zu so schnell, und da vermehrt in die Verbindung und in Kontakt mit unserem Körper zu kommen, ähm, ist, ist ab, also wir sind ja so in unserem Hirn die ganze Zeit und auf unseren Handys und am Laptop und so weiter und leben so wenig in unserem Körper und es ist wirklich so ein Neulernen ähm, in unseren Körper zu kommen und ähm, und sie quasi dadurch von den ich bin nicht mehr mit diesen Gefühlen zu identifizieren, sondern mein Körper fühlt jetzt gerade so und so ein Gefühl. Und das spüre ich in meiner Brust und es fühlt sich vielleicht heiß an oder es drückt vielleicht, oh, und dann fühle ich es auch hier vielleicht in, in, in meinem Hals. Das fühlt sich dann an wie so ein Tennisball oder ein Basketball oder so. Und da so richtig durchfühlen und so richtig teilweise das voll rauslassen und ganz intensiv werden lassen. Und, und dann auf irgendwann kommt dann der Punkt, wenn ich nicht mehr mich dagegen halte gegen diese Emotion, wo ich durchkomme. Und dann auf einmal wird es weniger und weniger. Und es geht eben gar nicht darum, in den Kampf mit einer Emotion zu gehen. Sondern es geht darum, mhm. sich mit der Emotion anzufreunden. Und auf den Kaffee voll sich hinzusetzen, eine Runde zu heulen oder whatever, oder zu schreien. oder Ja. Voll verschweigen.
2: Du hast ja gesagt, du hast auch Pflanzenmedizin gemacht mit deinem Schamanen in Ecuador. Hat das sehr, sehr viel hochgebracht von denen du vorher noch gar nicht wusstest, dass es da war? War das
1: heftig? Ja, es war insofern halt cool, weil du durch Pflanzenmedizin, also ich habe zuerst äh, San Pedro gemacht mit ihm mehrere Male und dann Ayahuasca ein paar Mal und ich habe da halt, das kennen wir ja auch, man kriegt auf einmal eine neue Sicht auf Dinge und man sieht so Dynamiken in seinem Leben und so, und so bestimmte Muster aus einer neuen Perspektive und sieht auf einmal so, boah krass, ey, so, warum habe ich das ja. vorher nicht gesehen? Und da sind viele Sachen für mich, klar geworden, besonders was so meine Beziehungsdynamiken angeht, woher das kommt und wie das alles mit meiner Family so verbunden ist und äh, diese die Co-Abhängigkeit und so weiter. Und ähm, da ist finde ich Pflanzenmedizin auf jeden Fall ultra spannend, weil man natürlich Einsichten bekommt in Verbindung mit Spirit, die sehr schwierig sind, wenn man in einem normalen Bewusstseinszustand ist. Ne? Ja. Super spannend. Ihr könnt auch gerne
2: Fragen äh, reinschreiben. Ich habe jetzt mal so, glaube ich, durchgeguckt, aber.
1: Hat man da nicht so diese QA-Option? Können
2: äh, die das machen? Weiß ich gar nicht, aber ist auch okay in den Comments, glaube ich. Ja. Wir, wir sehen das schon, ne? Genau.
1: Zweimal ähm, Ja, insofern. Ähm, War es auf jeden Fall ein interessanter Weg. Ich habe jetzt auch mal wieder Lust auf ein bisschen Pause. Wäre auch ganz gut so. War schon wieder recht heavy. <lacht> ähm, ja, das war Letztlich. ja gerade
2: alles erst, ne? dass du nicht in die USA reisen konntest. Dass, ja, die, die ganze Geschichte.
1: Ja. Also das war jetzt halt schon intensive Monate auf jeden Fall. Und ich merke jetzt gerade, ich habe mich jetzt wieder eingependelt in meine eigene Energie und bin gerade auch echt gut drauf, energetisch ähm, und <lacht> freue mich auch wieder des Lebens. so Und habe wieder voll Bock drauf und das fühlt sich gerade richtig gut an. Ähm, und ich sehe gerade das Lebenslicht, Eva fragt, was ist co Ich glaube, das ähm, ist
0: super spannend, weil da, da sind sich viele gar nicht drüber bewusst und mega viele Beziehungen laufen so, ne?
1: Mhm. Ja, total. Ähm, wie kann man es in Kürze zusammenfassen? Im Grunde geht es darum, dass ich meinen Selbstwert und meine Selbstliebe von einer anderen Person abhängig mache ähm, und meine Gefühlszustände von einer anderen Person abhängig mache. Ähm, also auch wieder
2: im, äh, an was von außen, ne? Genau,
1: genau, genau. Ja. Also es fehlt quasi an der eigenen Selbstliebe, am eigenen Selbstwert, an der eigenen Verbindung zu sich selber. Und weil das nicht vorhanden ist, suche ich das im Außen und im besten Fall natürlich in meiner romantischen Beziehung, <lacht> ähm, weil das die Beziehungsdynamiken und Beziehungsmuster widerspiegelt, die wir aus unserer Kindheit kennen. Und ähm, wenn wir ungesunde Beziehungsdynamiken mit unseren Eltern hatten, vielleicht ähm, Verlust gespürt haben äh, oder nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben von unseren Eltern, oder ähm, vielleicht unsere Eltern nicht so äh, emotional waren oder und, 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 und uns ihre Liebe entgegengebracht haben, die wir gebraucht hätten als Kinder, ähm, entwickeln wir bestimmte Muster, ähm, um das Gefühl zu haben, dass wir geliebt werden und dass wir wertvoll sind. Und, ähm, ja, und dementsprechend, wenn wir dann in einer Liebesbeziehung sind mit einer Person, ähm, versuchen wir dieses Gefühl, gewollt und geliebt zu werden, von dieser Person zu bekommen, weil wir es uns selber nicht, wir haben es wir, wir haben es nie gelernt, also wir haben es nicht von unseren Eltern bekommen, wir haben es auch nie gelernt, wie wir es uns selber geben und dementsprechend, ähm, ja, kommt es dann oft zu so Verschmelzungen ähm, und oft auch zu vielen Dramen, <lacht> ähm, weil dann natürlich dann Dynamiken ähm, miteinander ähm, in Prozesse gehen um das, weil die Seele will ja lernen, die will sich ja weiterentwickeln und dementsprechend ähm, Co-Abhängigkeit ist auch oft bekannt durch, ähm, wenn man mit einem Alkoholiker eine Beziehung ist zum Beispiel. Ich glaube, dadurch kommt ist dieses Wort überhaupt erst aufgekommen, äh, Codependency. Und ähm, aber im Grunde genommen ist es egal, ob es eine Substanzabhängigkeit ist äh, oder auch nur äh, eine Beziehungsabhängigkeit, eine Liebesabhängigkeit. Also ich bin sozusagen von diesem das Gefühl, geliebt zu werden, abhängig von einer Person. Und das kann nie funktionieren, weil so eine Dynamik nicht tragfähig ist. Und ähm, dementsprechend ist der Weg zur Eigenständigkeit und zur emotionalen Unabhängigkeit ist in die Selbstliebe und ist in die Selbstakzeptanz, um zu lernen, ähm, die Dinge zu lernen, die man als Kind nicht gelernt hat. Und das ist ein harter Weg. Und was hast du
2: dafür gemacht, um ja mehr Selbstliebe mhm. und Selbstakzeptanz für dich zu bekommen?
1: Ja, hart. Ähm, also über die Jahre. Es hat bei mir echt lange gedauert. Also zum einen klar viel Therapie, ähm, um einfach sich bewusst zu werden, ähm, wo wo es hapert. <lacht> und klar natürlich das, so Sachen. Ja.
0: Wenn, wenn du jetzt von Therapie sprichst, war das dann ähm, eine Kombination aus konventionellen Psychotherapeuten, wie man sie so kennt, äh, aus, der, aus der konventionellen Welt oder waren das schon immer Coaches, holistische Coaches, zu denen du dann gegangen bist?
1: Eine Mischung war es eigentlich. Also ich habe früher hier und da Therapie gemacht, nachdem sich meine Eltern am scheiden lassen, als ich, als ich 15 war oder so und eben viel mit, so, mit Depressionen und so zu kämpfen hatte und das war dann klassisch Therapie, das hat mir aber nie richtig zugesagt und dann habe ich irgendwann angefangen mit, eine, mit dem Life Coach zu arbeiten, ich glaube es war 2014 oder so, und das war cool und habe auch wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet, bis ich irgendwann, ich glaube es war dann 2016 oder so, auf äh, eine gestoßen bin, auf die Emma, die war eine Mischung aus beiden. Also sie war trained als Therapeutin, Psychotherapeutin, aber auch in Live-Coaching. Und hatte auch eine Praxis in, äh, in Colorado, in, in Amerika. Und mit der habe ich Online-Sessions gemacht. Und bestimmt über drei oder vier Jahre. Also ich glaube, wir haben jetzt erst vor ein paar Monaten habe ich den Container äh, geschlossen dann. Ähm, und ja, und da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Viel auf somatischer Ebene, auch auf körperlicher Ebene. Ähm, aber schlussendlich, Selbstliebe fängt allein damit an, äh, zu realisieren, wie man mit sich selber redet, zum Beispiel. Und wie der innere Dialog mit sich selber ist und ähm, es geht weiter damit, dass man bin ich gut zu mir selber, wie behandle ich mich selber, ähm, wie wie kümmere ich mich um mich selber ähm, Dinge wie eine wie zum Beispiel meine Morgenroutine, dass ich meditiere, dass ich mir Zeit nehme, äh, meine Morning Pages zu schreiben oder mein Journaling oder ähm, dass ich dass man lernt nein zu sagen ähm, oder auch jetzt gerade wenn man in der Dating Welt unterwegs ist, dass man seine Grenzen wahrt und nicht mehr sich in solche Sachen verstrickt, wo man eigentlich die roten Flaggen hochgehen sieht und nicht mehr Ja sagt dann, nur weil man die Bestätigung haben äh, möchte oder nur weil man nicht alleine sein möchte oder weil man unbedingt eben in dieser Liebesverbindung sein möchte. Und da habe ich eben ganz oft immer wieder rote Flaggen ignoriert, weil es du? im Nachhinein denke ich mir so, Alter. Äh. Und, äh, ähm, und das ist Selbstliebe, wirklich äh, klare Grenzen zu haben auch. Um, und sich selber zu respektieren und seine Bedürfnisse. Um, ja, also da gehört so viel dazu. Ich habe kürzlich spannend. einen Podcast aufgenommen zum Thema Selbstliebe. Wie heißt
0: dein Podcast, wenn die Leute danach suchen?
1: Create with Connie Bissowski. Das ist cool. Okay. Mhm. ja Hier
2: sind noch äh, so drei Fragen. Genau.
0: Und ist auch Spotify und iTunes zu finden? ne
1: Ja, yep. cool. einfach durch mein äh, Profil hier auf Instagram. Instagram. Mhm.
2: Wie gehst du so mit Phasen der Erschöpfung um, wenn du nicht mehr
1: kannst? Es uh, passiert nicht mehr so häufig, weil eben das Thema Selbstliebe und Self-Care und ähm, tägliche Routinen und so weiter und einfach diese Verbindung zu meinem Körper sehr stark ist, jetzt über die Jahre oder so stark geworden ist, dass ich schon viel früher mittlerweile sehe, so, oh, okay, runter vom Gas. Und dementsprechend, früher hatte ich das öfters mal ähm, und ihr kennt es ja, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich, äh, ja, wenn man zu viel arbeitet, wenn man zu viel gibt, zu viel Ja sagt, auf zu vielen Events und auf 5000 Baustellen. Ba
0: Boundaries, und, keine Boundaries setzen.
1: Ja, ja. genau. Ähm, und alles versucht zu machen, so, um es allen recht zu machen und so weiter. Und klar, das ist ein Lernprozess, da müssen, glaube ich, die meisten Unternehmer irgendwie durch. Mhm. Und schlussendlich aber ist es, glaube ich, wirklich ein, der Lernprozess ist, äh, seinen Körper zu spüren. Weil wenn wenn wir mit unserem Körper verbunden sind äh, und tägliche Rituale haben, die uns immer wieder mit unserem Körper verbinden und dazu gezählt halt einfach Meditation und Yoga oder ich meine, es gibt viele Arten und Weisen, um sich bewusst mit seinem Qigong und so weiter seinem Körper zu verbinden, dann merkt man und spürt man die Signale des Körpers viel schneller. Ne? Aber je, je mehr man nur hier oben ist, je mehr man von seinem Körper disconnected ist, ähm, je mehr Trauma man in seinem Körper trägt, je mehr Trauma man in seinem Körper hat an Traumaenergie, desto weniger will man seinen Körper spüren, was gefährlich ist, ja klar, dementsprechend ähm, merkt man auch später erst, äh, dass man dann erschöpft ist oder dass man vielleicht seine Batterien zu schnell ähm, runtergefahren hat und und dann gibt's Burnout halt. Aber ich kenne das eigentlich nicht mehr wirklich, weil ich ja, weil man irgendwann halt lernt, äh, nach vielen Mal gegen die Wand fahren. so <lacht> immer, <lacht> immer halt wieder, mit Kopf. immer wieder, Boom, wieder nicht gelernt, Boom, wieder nicht gelernt, oder halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr gelernt, aber halt wieder nicht richtig. Genau. Und irgendwann ey, ist dann Hirn halt einfach so blau. <lacht> Ja. Also würdest du auch sagen, das
2: Universum bringt einem halt so lange die äh, Lessen immer wieder auf verschiedensten Wege, bis man sie checkt,
1: ne? Es ist so, oder? <lacht> ja. ich meine, ich meine,
2: oh,
0: auch immer heftiger, ja. habe ich so das Gefühl. Immer es so, wird, das wird auch
1: immer stärker, sein. wenn man ist sie probiert, ne? Ja. Boom. Boom. Aber ja. 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 <lacht> ja, das ist echt so. Ja. Immer wieder, hey, Conny hast du wieder nicht gecheckt. Okay, dann schick man dir nochmal irgendeine mhm. Frau, die die dir nochmals Herz bricht, damit du es vielleicht jetzt endlich ja. richtig kapierst. Oder mhm. whatever so. Oder du kriegst jetzt, oder sei es mit irgendeiner chronischen Krankheitsgeschichte, so, weißt du, ähm, wird dann vielleicht noch schlimmer und noch schlimmer und so weiter. Und du, du denkst, also ich dachte mir schon auch echt oft so, ich lese wieder dasselbe Kapitel. Ich schaue mir denselben fucking Film an. so Und es war so wie jeden Tag größtes Murmeltier. Dass ich ich habe doch alle Seminare gemacht. Ich habe doch alle Coaching und Therapie gemacht. Ich mache meine Morgenroutine und ich meditiere und ich mache Yoga. An. Ich mache mein fucking Oil Pulling. Und jetzt muss ich ja, wieder ja. durch dieselbe Scheiße durch. Und ich habe da echt teilweise bin ich schier verzweifelt. Und das dann, mega, ja, ja klar, geht geht die Spirale wieder runter, weil man sich denkt, ey, fuck, wieso bin ich noch nicht weiter? Man wird dann ungeduldig mit sich selber, man ist frustriert. Man ist so, scheiße, ey, wieso habe ich es immer noch nicht gecheckt? das, das
0: überhaupt alles so? Warum mache ich das?
1: Ja, genau so. Ist vielleicht das Leben echt nur scheiße so und ähm, vielleicht, ist man, vielleicht ist es doch nur Leiden. Also ich meine, ich war schon auch wieder tief in Depressionen drin, jetzt gerade nach der Trennung so im Oktober, November, Dezember, war heftig. Also ich musste nochmal richtig fies in Sachen rein und in alte Storys rein und musste wieder in limitierende Glaubenssätze und in meine Opferscheiße und in, und in die Schatten mir nochmal so angucken, ich dachte, und wollte auch teilweise so fertig war. Und dann war ich auf Bali, halt, das sind nicht drei Monate. Und Bali ist ja auch noch mal so ein heftiger Ort, wo alles hm. amplifiziert ist an Emotionen. Oh, ja. Und ja. da, ja, es war heavy. Aber wie man sieht, bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite. Und irgendwie kommt man wieder auf die andere Seite und hat halt wieder mehr gelernt. Und das nächste Mal, hm. ja, also es, man denkt, man kommt jetzt nicht weiter, weiter. aber es ist halt, Halt echt ja, dem, das, ist der, das ist das Leben. Ja, mit dem, was du
2: jetzt alles weißt, durch deine ganzen Erfahrungen, könntest du einen Tipp geben, wie man den Weg verkürzen
1: kann für andere quasi? Nee. Weil, okay. ja, na, weil, ich, <lacht> weil ich selber jetzt seit acht Jahren dabei bin, seit 2012, bin ich auf meinem Bewusstseinspfad äh, sozusagen und Healing Journey und so weiter. Und ich dachte... So an anno 2013 oder so dachte ich so, ah ja, jetzt äh, ich mache das jetzt ganz effizient. Ich nehme mir jetzt das nächste Jahr und äh, mache jetzt Healing Hacking und gehe zu allen Retreats und allen Dingen so und habe mir meinen Kalender voll gepackt und hatte zu der Zeit auch echt gut Geld so und konnte schön so alles durchmachen. Und nach dem Jahr habe ich festgestellt, so, ey, scheiße. <lacht> es ist quasi jetzt noch richtig der Anfang irgendwie. Und ähm, also es für mich, scheinbar gibt es keine Abkürzung. Manche, es heißt nicht, dass es für jeden so lang sein muss. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt am Ende bin, sondern es ist halt, das ist mein Leben so. Ich, also ich weiß halt, dass ich, ähm, dass diese Weiterentwicklung auf sale ebene so, ähm, es muss nicht immer nur krasses Leiden sein und so. Und ich hoffe schon auch, dass meine Learnings irgendwann ein bisschen entspannter werden. Ähm, aber für mich ist es halt dieser Weg. Für andere geht es schneller so. Also ich kenne natürlich auch Leute, die da irgendwie schneller durchkommen. Äh, und heutzutage mit den vielen Angeboten, die es die's äh, online gibt und Coaching und whatever so, äh, gibt es ja ultra viel mehr Sachen, als es jetzt noch vor acht oder zehn Jahren gab. Klar, und auch ein höheres Bewusstsein oder, oder, oder mehr Zugang dazu. Ähm, und was so viele Leute machen hier, Pflanzenmedizin ist, ist in aller Munde und so. Also es gibt viel mehr Optionen und das ist natürlich total cool. Ähm, aber schlussendlich, finde ich, ist jeder auf seiner eigenen Reise. Und ähm, ich glaube, es, also es gibt halt kein Healing-Hacking so. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Oder oder ja oder zu denken, oh wie komme ich denn da durch? Wie komme ich denn auf die andere Seite? Sondern sich dem hinzugeben und da voll durchzugehen so, zu surrendern und ins Vertrauen zu gehen und in sich mit wo auch immer man sich jetzt im Moment befindet, wo wo ich am Ende immer wieder hingekommen bin, Gott sei Dank, durch struggle, 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 ich scheiße also sag mal ich bin in der Depression, so scheiße, scheiße, fuck, fuck Will dann, ich will da raus, warum geht es mir nicht besser, da, 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 da. Weißt du, dann bist du voll in der Resistance. Und je mehr wir aber in der Resistance sind, je mehr mhm. wir das ab, ab ähm, je mehr nee. wir das, was was passiert, nicht nicht leben wollen und nicht hinnehmen wollen, die Gefühle, die Gedanken, whatever, äh, desto größer wird das Ganze. Desto mehr mhm. größer wird das Leiden. Das heißt, das Einzige, ja. was ich den Leuten vielleicht mitgehen kann, kann, ist wirklich, wo auch immer man sich befindet, aber eher auf so eine Entdeckungsreise zu gehen und immer wieder zu fragen warum weißt du und und immer und sich immer tiefer mit seinen Schatten zu verbinden weil die Schatten wollen ja nur ins Licht gebracht werden und der Ausgang befindet sich nicht damit dass man da raus will sondern der Ausgang kommt dann wenn man sich dem hingibt und sagt okay dann bin ich da halt jetzt gerade ja okay ich irgendwie scheiße so aber was passiert wenn ich mich damit in dieses in diese Traurigkeit verliebe. Was passiert, wenn ich meine Traurigkeit anfange so zu lieben wie meine Glücklichkeit? Verstehst du? So. Und dann, dann kann was passieren. Aber wenn ich in der Resistance bin, ich will nicht traurig sein, ich will keine Angst haben, ich weißt, ich will nicht yeah. gut sein. Ja, fuck yeah, it, Mann. Dann bleibst du drin stecken. Ja. <lacht> so, verlieb dich in deine Traurigkeit, verlieb dich ins Alleine sein. Wenn du Angst vorm Alleine sein hast, lerne dich in deine, Allein in deine Einsamkeit zu verlieben. Das ist der einzige fucking Weg, irgendwann dich nicht mehr einsam zu fühlen. Aber wir sind halt konditioniert, von solchen Gefühlen wegzurennen. Und ja, und, und schlussendlich gibt's halt die, hat jeder seine eigene Schlüsselkombination. Jede Seele hat seine eigene Schlüsselkombination. Und meine Schlüsselkombination war halt, ich habe eine Ressource auf meiner Webseite, auf conny.me, wo ich aufgelistet habe, wirklich in, ins detail was ich über die jahre alles gemacht habe äh, auf meinem bewusstseinsweg und heilungsweg auf geistiger spiritueller und körperlicher ebene und energetischer ebene und das ist halt mein weg so es war das ist so mein mein individueller schlüssel Und mein Zahnschluss, genau. Und, und, es gibt halt so viele unterschiedliche Arten und Weisen, an ein Ziel zu kommen, was für mich funktioniert, muss nicht für jemand anderen funktionieren und weiß Wasser und so, ja. ähm, Ich ja, möchte ja. gerade noch die Tina frag Bist du nun zum Ton frei mit deiner Darmgeschichte Wie hast du es geschafft? Genau, mit deiner Darmgeschichte
2: weil, äh, warte mal, in zehn Minuten macht Instagram, glaube ich, das Video wieder aus, ne? Oder eine Stunde. Nur falls wir weg sind, wundert euch nicht. Das liegt daran, dass Instagram. Kriegt man
0: auch keinen Counter,
2: ne? Colleen? Man kriegt auch keinen Counter. Ja, ist, ist ein Scheiß. <lacht> Aber egal, wenn man es weiß. Äh, weiß <lacht> also, puh, äh, äh,
1: genau.
2: ja. Deine geschichte genau. Hast du da immer noch Probleme mit und wie bist du das angegangen?
1: Ja, Darm ist echt schwierig, Leute, das kann ich euch sagen. Weil das so ein komplexes System ist. Und man kann es nur auf zwei Ebenen angehen. Nur, also, nur auf der physischen Ebene zu arbeiten, kannst du vergessen. Kannst du ganze Supplements nehmen, kannst alle Diäten machen, Blablabla, bla bla, Ausschlussdiäten, forget it. Du musst beide, beide Ansätze machen. Weil, also, auf, weil im Grunde genommen, wie wir vorhin schon gesagt haben, es sind, kommen die meisten chronischen Probleme, kommen ja irgendwo von hierher. Und ich, ein wunderbares Buch für alle Leute, die, oder zwei, die mit chronischen Krankheiten zu tun haben, sei es mit Schmerzgeschichten, sei es mit äh, Sachen wie Darm, whatever, sei es mit Rückenschmerzen, what scheißegal wie schlimm oder Diabetes und so weiter. Äh, das Buch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich glaube aber es gibt es auf Deutsch, aber es, es ist von Dr. John Sarno und das nennt sich The Divided Mind. Und ähm, das andere Buch ist von Gabor Mate. Und ich weiß, dass das, das auch auf Deutsch gibt, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber es nennt sich When the Body Says No. Ähm, und sie erklären sehr gut an vielen, vielen Beispielen, wie die Verbindung stattfindet von Trauma, von was weiß ich, unterdrückten Gefühlen und so weiter äh, in Verbindung mit chronischen Geschichten. Das ist die eine Komponente. Also wir müssen auf der emotionalen und auf der energetischen Ebene arbeiten. Ähm, weil, wenn wir es nur auf der, auf der, auf der, physischen Ebene machen, ähm, kommt irgendwann wahrscheinlich dieselbe Geschichte wieder zurück. So, also, wir können das, und das war bei mir zum Beispiel der Fall. Es wurde dann besser, ah oh ja, cool, quasi geheilt und dann so, und dann kam es wieder zurück. Weil ich nicht tiefer gegangen bin, auf die Ebene, wo die Heilung wirklich stattfinden musste, und die ist halt meistens auf der Seelenebene, auf der Herzensebene. Ähm, was geholfen hat? Also. Viele, viele Menschen, die chronische Darmprobleme haben, haben höchstwahrscheinlich sowas wie SIBO. SIBO steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth bedeutet, ist ein langes Wort, für was das ganz simpel ist, da sind Bakterien, die eigentlich in dem großen Darm sind, sind in dem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, die eigentlich in den Large Intestines sind, sind in der Small Intestines und die sollen da aber nicht sein. Aber das sind ganz normale Bakterien, die sind nur im falschen Trakt. Und ähm, das, wenn du zum Beispiel Probleme hast, ein, zwei, drei Stunden nach dem Essen, dann ist das ein großer Indikator, dass du wahrscheinlich SIBO hast. Und es ist Davon wissen die meisten Ärzte noch nichts und wissen auch gar nicht, wie sie darauf testen sollen. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die Kirsten Swales, und es gibt ein paar andere, wenn ihr mal googelt, ähm, es gibt immer mehr Leute und Ärzte und Heilpraktiker, die sich damit gut auskennen. Dann muss man auf eine gewisse Diät gehen, die total äh, anti-inflammatory ist, also total anti-entzündlich, äh, muss man viel weglassen. Also natürlich, ich bin sowieso vegan, aber halt keine Laktose, kein Zucker, äh, kein Gluten, also alles ist das sowieso weg. Und dann aber noch viele andere Sachen. Das ist ziemlich scheiße. Muss man halt so für zwei Monate oder drei Monate machen. Und dann muss man nebenher viele so Supplements nehmen, die auf natürlicher Basis sind. Weil viele Ärzte behandeln das mit Antibiotika. Und das macht es ja noch schlimmer. Und die Leute, Darm, ja, ja. ja. Und die Leute, ja. die es mit Antibiotika behandeln, sind klassische Fälle von wird besser, schnell besser. Ja, yeah, geil. Und kommt dann nach zwei, drei, vier, fünf Monaten wieder. Das ist immer wieder dasselbe Ding. So, also dann, hat, dann ist man auf der, auf der physischen Ebene mit den Supplements und der Diät und äh, weil die meisten Fälle von IBS, Irritable Bowel Syndrome oder leaky gut und das Ganze ist in den meisten leaky Fällen gut. SIBO, ja, ist in den meisten Fällen zu wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent, ist wahrscheinlich SIBO. Und die meisten Ärzte sagen ja bei IBS oder leaky gut hm, kann man nicht viel machen, aber das stimmt nicht. Und also da kann man sich echt mittlerweile ganz gut informieren auf Google. Und das andere ist eben auf der emotionalen Ebene zu arbeiten. Dr. Sarno ist da ein gutes Beispiel. Ähm, da gibt es auch eine Doku, über den ich interview nächste Woche, den Macher von der Doku, den Filmemacher. Ähm, und äh, ja, und dann geht es halt darum, Therapie zu machen ähm, und eben auf diese, auf diese Stufe zu gehen, was sind das für unterdrückte Gefühle, die diese chronischen Beschwerden hervor, hervorrufen. Wie, welche Ängste habe ich unterdrückt? Welche Wut habe ich unterdrückt als Kind? Also man muss da teilweise... Auch Ich habe viel auch ähm, und habe damit Coaches gearbeitet, die ganz besonders auf dieser äh, Ebene arbeiten, um auf emotionaler Ebene chronische Geschichten zu lösen. Und äh, ja, ist eine unangenehme Arbeit so, auf allen Ebenen. Aber ich habe jetzt, und jetzt war ich noch mal zwei Wochen und habe mein Practitioner-Training angefangen, mein Breathwork-Training und habe jeden Tag drei Stunden lang Breathwork äh, gemacht. Und seither ist es, also jetzt ist es eigentlich so gut wie weg.
2: Ich glaube, oben war auch noch eine Frage, ob du eine bestimmte Art von Breathwork machst, weil da gibt es ja verschiedene ja. Methoden quasi. Machst du da
1: irgendwas Bestimmtes? Genau, also das, was ich mache, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten. Meines nennt sich Conscious Connected Breathing ähm, und ist speziell dafür gedacht, ähm, wirklich in eine andere Bewusstseinsstufen, Ebenen zu gehen, Bewusstseinslevel zu gehen, um ähm, ja bestimmte Sachen durchzuarbeiten, ähm, Emotionen und Sachen zu, ähm, äh, zu verarbeiten und ähm, ja geht teilweise richtig tief und ähm, dann gibt es natürlich so also, Sachen wie Wim Hof, finde ich, ist jetzt eher so ein eher so ein, eine maskuline Herangehensweise am Breathwork, da geht es eher so auf die physische Ebene, ähm, kann mhm. auch recht hilfreich sein und dann gibt es halt noch sowas wie Holotropic Breathwork, das ist ähm, eine ähnliche Art wie Conscious Connected Breathing, aber das macht man über mehrere Tage mit einem Facilitator auch und geht dann richtig tief rein. Und äh, das, wie es ich mache, ist, man kann das ähm, mit einem Practitioner one-on-one -on -one machen, man kann das in einem Breathing Circle machen, geht meistens so eine Stunde oder anderthalb ähm, und man atmet dadurch den Mund ein und aus, äh, wie so ein Kreis. Deswegen nennt es Conscious Connected Breathing. Also man, man verbindet den Atem. Und so wird das
0: auch Box Breathing
1: genannt? Nee, das ist nicht Box. Box Breathing ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Fünf Sekunden einatme, fünf Sekunden halte, fünf Sekunden ausatme, fünf Sekunden halte, fünf Sekunden. Das ist Box Breathing. Conscious Connected Breathing ist ungefähr so. Also ich atme tief ein und aus und gehe wie in so einen Kreis rein. Und dann macht man das zu einer bestimmten Musik, die so einer Welle nachgeht. Fängt langsam an, wird dann emotionaler und krasser und schwärrt dann wieder ab. und ähm, dann gehst du so nach ein paar Songs, so nach zwei, drei, vier, fünf Songs, ähm, übernimmt dann der Körper das Atmen, du musst dich gar nicht mehr darauf konzentrieren und du gehst dann in andere Bewusstseinswelten. Mhm. Äh, das wollte ich gerade sagen,
2: weil viele Leute
1: denken sich wahrscheinlich, äh, ja, Atmen, was soll denn da groß passieren? Aber mhm. man merkt den
2: Effekt halt erst so nach 15 Minuten oder so, wenn man nonstop atmet. Ja. Ne? Und dann ja. kommt man auch echt in so einen äh, Space rein, wo ja, wo, wo man keine Gedanken mehr hat. Ja, halt in diesem in Unified Field drin ist, mhm. ne? in so einem ganz anderen State. Und also da ja. ging es
0: echt in Richtung Psychedelics. Genau. Ein
2: definitiv. genau, definitiv. Genau, das passiert ja erst nach einer Zeit und nach, ja. nachdem man nonstop atmet. Ne? Ja. Und ganz ja. am Anfang, ich persönlich, ähm, ich fand das voll schwer am Anfang. Also ich habe echt lange ja. gebraucht mit Breastwork, weil ich auch relativ flach atme und ich fand das immer voll anstrengend, dann so lange mhm. zu atmen und so kontinuierlich. Ist auch
1: anstrengend, Ja, ja, voll, ne? Und bis ich mich
2: damit mal anfreunden konnte, das hat echt ein bisschen gedauert. Aber dann hat es bei mir auch mega, mega, mega gut funktioniert. Ja,
0: einmal, einmal bist du ja auch völlig weggedriftet, oder? Ja, wo
2: einmal bin ich echt, boah, da war ich sowas von weg, echt. Also, ja, es ist, ist unglaublich.
1: Wenn du Also die Erfahrungen, die man da machen mhm. kann, das ist gehen. Also kann man kaum beschreiben, weil es ist echt so. Die Leute schauen dann an, wenn man sagt, so, ja, ich habe jetzt eine Stunde mhm. lang geatmet, so ja. und
0: ja.
1: habe irgendwie meine Kinder gerade aufgearbeitet, habe dann die krassesten Downloads noch bekommen für ein Businessprojekt mhm. und dann noch die Messages vom Universum mhm. und ist so was. Was? Ja, ja, ja total. Also
2: kann man mhm.
1: sich
2: nicht vorstellen, aber wenn man da dran bleibt. Und es hilft auch voll Musik dazu zu haben, die einen so mitnimmt, ne? Oder das auch zu mehreren zu machen, damit man dann durchhält, bis man halt diesen State erreicht,
1: so, ne? Ja, 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 total. Ja. Hey, kurze Frage: wenn, wenn das jetzt vorbei ist, wollen wir dann nochmal live gehen und beenden, oder ist dann vorbei?
0: Nee, dann lass es lieber gleich beenden, drei Minuten vorher.
1: Genau. Ich glaube, du äh, hast auch gerade eben einen coolen
2: Meditation Kurs, der anfängt, ne? Den können wir auch mhm. mal. Ah auch ja, genau. Übermorgen. Ja, vielleicht hat ja da mehr jemand Lust mitzumachen, das glaube ich auch for free, ne? Also das hast du genau. sowieso ja geplant, deswegen, mhm.
1: weil ja, das jetzt das anfängt. Thema. Genau, ähm. jetzt am 1. April, am Mittwoch, ähm, starte ich mit einem Freund von mir, mit dem Johnny, äh, ein 30-Tages meditations challenge sozusagen. 30 Days of Meditation. Ähm, ihr könnt euch dafür anmelden auf meditate.group. Ähm, oder auch durch mein Instagram Profil ich glaube ich habe halt es eh ja die noch mal gepostet in meinen Stories ähm, und auch in meinem Feed das ist der letzte Post und genau wir machen am, am Mittwoch einen Call jede Woche hat äh, ein Thema ähm, und wir machen jeden Mittwoch einen Call für die ganzen vier Wochen und es gibt eine Facebook Gruppe die super aktiv ist schon wir haben über 500 Leute die sich dafür angemeldet haben vielleicht wahrscheinlich mittlerweile wow. fast 600 Es ist Geil. krass abgegangen irgendwie und ähm, ja, wir wollen einfach die Menschen dazu motivieren. Wir werden hier und da auch gemeinsame Meditationssessions machen ähm, auf Zoom. Äh, wir werden Freunde einladen, die Meditationslehrer sind, die Bock haben, Meditation zu leiten. Und äh, wird auf jeden Fall ein cooler Monat und ich freue mich drauf. Und es ist total gratis, wir haben nichts zu verkaufen. Nada.
2: Cool. Ja, cool, Conny. Also ich glaube, es ist echt spannend für die Leute, deine Reise, ähm, ja weil die sich auch schon so lange hinzieht und über so viele verschiedene Ebenen und Themen ging. Und gerade in den jetzigen Zeiten kommt halt mega viel Lob hoch bei den Leuten.
1: Ja, ähm, ultra.
2: Was aber ja. ja auch positiv zu sehen ist, weil nur so kann es halt auch ähm, aufgelöst werden oder oder
1: bearbeitet und gesehen werden. Ne? The only
2: way through. Genau.
1: Ja, es ist eine super Möglichkeit jetzt gerade, sich diesen Herausforderungen und all den Gefühlen und was jetzt gerade halt alles hochkommt durch diese ganze Corona-Geschichte, was da sich wirklich mit dem jetzt auseinanderzusetzen und die Tools zu lernen und wirklich auch zu nutzen. so Und äh, deswegen jetzt eben auch diese 30-Tage-Meditations-Challenge äh, und wir werden auch viel über die Themen Angst sprechen, Anxiety ähm, und so weiter, wo äh, viele Leute jetzt gerade einfach damit zu kämpfen haben und ähm, jetzt ist eine wunderbare Zeit, weil wir können nicht weglaufen. Wir sind gerade alle irgendwie zu Hause und das Leben hat sich ja. stark verlangsamt für viele Menschen. Vorher war es noch so einfach, viel zu reisen oder viel auszugehen sich oder whatever. Abzulenken,
2: ne? Abzulenken, sich ja. abzulenken, genau. Die Ablenkung fällt jetzt weg. Man kann sich zwar immer noch irgendwie ablenken, aber schlechter.
1: Ja, und ja. jetzt ist die Herausforderung oder die Einladung dazu, mhm. sich dem zu stellen, was vor dem wir die ganze Zeit immer weggelaufen sind. Und was vor dem, was wir weggelaufen sind, sind wahrscheinlich Gefühle der Traurigkeit, der Einsamkeit, mhm. äh, der Wut, der Angst, whatever. Und ja, äh, yeah, insofern kann viel passieren jetzt auf kollektiver ja. Ebene.
0: Wow, ja. gibt, der konnte doch mal ein paar Herzchen
1: Genau, stell doch mal Herzchen, noch zwei Minuten <lacht> Ne, die waren eh super Ich habe ich hab viele Herzchen gesehen Ich habe auch immer versucht, ein bisschen mitzulesen Danke für euren Support Ihr Lieben hier, die, die zugucken Und danke auch an euch natürlich Yara und Sonic War wow, wow, richtig cool, ihr seid voll die Interviewer also. Ich habe <lacht> hab voll strukturiert Fragen gestellt hab Gestern haben wir es ein bisschen mehr gefreestylt. Ähm, nee, das ist äh, auf Englisch, äh, weil mein Freund Johnny ist Engländer, ähm, lebt in Amerika und dementsprechend ist eigentlich so gut wie alles, was ich mache, auf Englisch. Sorry, aber auch eine gute Möglichkeit, einfach äh, wieder tiefer ins Englisch einzusteigen, für diejenigen, die mir noch nicht folgen. <lacht> ja, absolut. cool. Cool, 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 so. Wir freuen uns voll,
2: dass wir die ganze Zeit ja beide so auf der Reise waren und auch immer uns in allen... Lebenslagen und Sachen so cool ausgetauscht haben. Und ja, ach, mega. Ich freue mich,
1: wenn so wir dann wieder sein? mal Quality Time miteinander verbringen können. Sei es in Auf Brasilien oder wo auch immer. Ja, das wird gut. Cool. Wo auch immer. Cool. Äh, Komm. Alles. Komm. Danke euch. Danke, mein Lieber. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Und ciao zu euch allen in den Kommentaren. Ja, danke, hier auch.
0: Danke, dass ihr alle am Start seid.
2: Alright. Bye-bye. Alright.
1: Alright. Bye-bye.
0: Yes, yes, yo. Was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram, in den Stories machen auch immer wieder Insta-Lives und folge uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose dnx-Facebook-Gruppe, die findest du auf Facebook unter dnx-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen, wo wir können. That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.